0: Liebe Schwestern und Brüder, wir machen heute weiter und das heißt weiter, das ist die letzte Predigt in dieser Reihe, Gute Gewohnheiten. Das heutige Thema heißt Geben und Schenken. Ihr lächelt, das ist ja ein großes Thema jetzt auf den Weihnachtsmärkten, Geben und Schenken. Wir werden überall erinnert, dass wir etwas schenken sollen müssen, dürfen und ja, aber ich will euch jetzt nicht in Unruhe versetzen, dass ihr darüber nachdenkt, was ihr noch alles kaufen sollt oder müsst, sondern ähm, ich will ein bisschen weiter ausholen, warum wir das eigentlich machen und ob wir und wie wir das machen, das wird also das Thema sein. Die Bibel spricht in den ersten Kapiteln davon, dass Gott als unser Schöpfer uns unser Leben und uns die ganze Welt geschenkt hat. Das haben wir ja gerade gesungen in dem einen Lied von der Herrlichkeit der Schöpfung. Und wir beten Gott an und danken ihm dafür. Das steht vor allem in den ersten Kapiteln der Bibel in den Psalmen, aber auch im Neuen Testament. So schreibt der Jakobusbrief. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben. Aus freiem Willen hat er, Gott, uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir gleichsam die Erstlingsfrucht seiner Schöpfung seien. Aus freiem Willen, freiwillig hat uns Gott geschaffen. Wir sind nicht aus ihm nach irgendeinem Naturgesetz hervorgegangen, was manche annehmen oder durch einen Zufall, sondern Gott hat uns gewollt. Er hätte auch ohne uns auskommen können und hat das auch sicher vor der Schöpfung der Welt getan, als der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Gott musste uns nicht schaffen. Und deswegen ist aber sein Geschenk so wunderbar. Das macht es viel größer, als wenn wir uns irgendeiner biologischen, selbstgezündeten Entwicklung verdanken würden. Im Alten Testament, in den Apokryphen, in der Lutherbibel, in der Katholischen Bibel, steht das äh, drin. In der Lutherbibel als Anhang, da gibt es das Buch der Weisheit und dort heißt es, zu Gott gesagt, du liebst alles, was ist und verabscheust nichts von allem, was du gemacht hast. Denn hättest du etwas gehasst, so hättest du es nicht geschaffen. Ein wunderbarer Satz. Du liebst alles, was ist. Das ist halt... Darf jeder zu sich sagen, Gott liebt mich, weil ich da bin, sonst wäre ich überhaupt nicht da. Im evangelischen Kirchengesangbuch steht der Vers, den manche ja kennen. Es ist ja, Herr, dein Geschenk und Gab, mein Leib und Seel und was ich habe in diesem armen Leben, damit ich's brauch zum Lobe dein, zu Nutz und Dienst des Nächsten, mein wollst mir Dein Gnade geben. In den schönen Stunden unseres Lebens haben wir dieses Gefühl, dass unser Leben geschenkt ist, unser Ehepartner, unsere Eltern. Die Kinder werden als Geschenk Gottes empfangen. Oder ein schöner Tag, wenn die Sonne scheint. Das erleben wir so als ein Geschenk und freuen uns darüber, über einen schönen Urlaub, die blühende Natur, die Herrlichkeit der Schöpfung über, überhaupt. Mit solchen Empfindungen stehen wir auf der Welt nicht allein. Das empfinden eigentlich alle Leute so ähnlich, wenn es ihnen gut geht. Aber da fällt eben schon ein dunkler Schatten über die Menschen, wenn sie merken, dass das Geschenk ihres Lebens begrenzt ist, dass wir der Vergänglichkeit unterworfen sind. Wenn's, man merkt, das Leben verrinnt so ganz langsam wie ein, ja, wie ein Topf, der ein, ein Loch hat und da läuft das Wasser raus oder die Erde und so sind wir an unsere Vergänglichkeit, erinnert wir. Es wird immer weniger. Wenn man jung ist, da merkt man das nicht, da ist ja alles noch so wunderbar und voll, da denkt man, das hört eigentlich nie so auf. Aber wenn man älter wird oder einige schwierige Erfahrungen machen muss, da wird einem das schon bewusst. Ein Philosoph sprach vom Loch im Sein. Wir spüren dieses Loch im Sein und eben die Minderung unseres Lebens. Und dann dann äh, kommen die inneren Schwierigkeiten. Gott hat alles geschenkt, haben wir gesagt, unser Leben. Äh, aber irgendwo reicht das nicht. Und deswegen ist, weil diese Gaben, das Irdische, eben vergänglich ist. Deswegen ist Gott einen Schritt weitergegangen in seiner Liebe, einen entscheidenden Schritt weiter. Und das ist ja das Thema von Advent und Weihnachten. Er schenkt nicht nur Gaben, unser Leben, er schenkt sich auch im. Jesus Christus uns selbst. Ich zitiere einen Satz aus dem Prolog des Johannesevangeliums, den ihr alle kennt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, die Menschen geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, schenkte, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren werde, sondern das ewige Leben haben. Liebe ist Geben und Schenken. Gott schenkt nicht nur Dinge und vergängliches Leben, er schenkt sich selbst. Und wenn wir das bedenken, dann wissen wir, dass Gott noch mehr hat als dieses Leben. Und hier sagt ja Johannes, damit wir nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Es ist noch etwas da, wohin auch unser irdisches Leben verrinnt. Das wird sozusagen nicht ins Nichts ausgegossen, sondern das wird aufgefangen. Es gibt ewiges Leben und Gott macht uns seiner unbedingten Liebe darin gewiss, dass er zu uns kommt in Gestalt seines Sohnes. Lobt Gott, ihr Christen, alle gleich in seinem höchsten Thron, der heute schließt auf sein Himmelreich und schenkt uns seinen Sohn. Singen wir an Weihnachten. Er schließt damit, dadurch, dass der Sohn kommt, kommt Gott und mit, macht uns zu seinen Kindern durch den Sohn. Und schenkt uns damit ewiges Leben. Er schließt uns auf sein Himmelreich. Aber da gibt es noch ein Problem. An Weihnachten kann man ja schön feiern. Da ist mehr das Erfreuliche im Vordergrund, dass Gott seinen Sohn schenkt, dass die Engel das besingen im vor den Hirten in Bethlehem. Aber es hat ja hier geheißen, Gott hat so sehr die Welt geliebt. Die Welt, das sind die Menschen im johannes -Evangelium. Und zwar die Menschen, die Gott kritisch ablehnend, ja sogar hasserfüllt gegenüberstehen. Auch die liebt Gott. Äh, unsere Schuld ist nicht etwas, was uns von ihm trennt. In diesem gleichen Prolog heißt es auch im Johannesevangelium, er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und das steht ja schon eigentlich über der Weihnachtsgeschichte, der Anschlag des Herodes auf das neugeborene Kind oder die ärmlichen Umstände seiner Geburt überhaupt im Stall. Sie hatten keine, keinen Raum in der Herberge, sagt Lukas. Das zeigt schon diese Ablehnung, aber der Menschen gegen Gott, gegen den Sohn Gottes. Und Jesus war das auch schon immer bewusst. Er hat dann gesagt, der Menschensohn, also er, ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben zu geben für viele. Zu geben. Das ist der Sinn seines Lebens, dass er sich gibt. Und genau das feiern wir ja auch im Heiligen Abendmahl. Wenn es heißt, bei den Einsetzungsworten, zum Brot, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das bin ich, der für euch gegeben wird, der da ist, soweit es überhaupt denkbar ist. Und deswegen denke ich, dürfen wir der Liebe Gottes sicher sein. Gott hat uns alles gegeben. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist unser Herrn. Und dann habe ich noch unter dem Stichwort Schenken und Geben gefunden, einen Satz aus dem Titusbrief. Er hat sich für uns dahin gegeben, um uns von aller Schuld zu erlösen und sich zu schaffen, ein reines Volk, ein reines Volk, das ihm als sein besonderes Eigentum gehört und voll Eifer danach strebt, das Gute zu tun. Neben der Bereinigung unserer Vergangenheit durch die Vergebung unserer Schuld äh, eröffnet uns Gott auch eine Zukunft. Wir, wir dürfen zu ihm gehören. Und, äh, Im Prolog des Johannesevangeliums heißt es, die ihn aber aufnahmen, den Sohn Gottes, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Er gibt uns das Recht, Gottes Kinder zu sein im Glauben. Und Jesus sagt, seid vollkommen in der Liebe, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist, der seine Sonne scheinen lässt über Gute und Böse. Und jetzt sind wir wieder bei unserem Thema Geben. Die Liebe führt zum Geben. Gott gibt allen Menschen Leben und seine Gaben. Und schließt niemanden aus, auch diejenigen nicht, die es nicht verdienen. Und wenn wir jetzt an unsere Weihnachtsgeschenke denken, dann möchte ich das Wort Jesu aus der Bergpredigt noch etwas erweitern und sagen, wenn ihr nämlich nur die liebt und beschenkt, die euch lieben und beschenken, welchen Lohn könnt ihr dafür erwarten? Tun das nicht auch die Zöllner und die Heiden und die Ungläubigen. Weihnachten wird überall gefeiert, aber man schenkt sich nur so unter denen, die sich lieben. Wir sind befreit, alle lieben zu dürfen, auch die es nicht verdienen. Und das ist das, das Großartige. Und das ist das, was der Paulus gemeint hat, mit dem reinen Folgen. Nicht, dass wir unsere ähm, ja, persönlichen Interessen nur verfolgen und denen gut sind, die zu uns gut sind, das ist doch eigentlich sowieso selbstverständlich, darüber bräuchte man eigentlich nicht reden, aber anscheinend ist das doch nicht so. Wir dürfen auch als Kinder Gottes so werden, wie der Vater im Himmel ist, der seine Liebe allen zuwendet, einfach weil wir diese überströmende Liebe Gottes zu uns immer wieder sehen uns mit dieser Kraft seiner Liebe aufladen dürfen, und dadurch neue Dimensionen unseres Lebens gewinnen. Aber da ist noch etwas, was uns daran hindert. Was ist das? Das ist vor dieser vorbehaltlosen, an dieser vorbehaltlosen und grenzenlosen Liebe. Das ist die Angst vor Einschränkungen, Mühe und Verlust. Die Leute meinen oder instinktiv meint jeder, wenn ich was verschenke, habe ich weniger. Das ist eine allgemeine Erfahrung des Lebens und sie ist doch nicht wahr. Das diktiert nur die Furcht. Im ersten Johannesbrief heißt es Furcht ist nicht in der Liebe sondern die vollkommene Liebe vertreibt die Furcht. Der Satz gefällt mir sehr, weil ich immer wieder mit Furcht zu tun habe, bei mir selber oder das bei anderen sehe. Furcht ist nicht in der Liebe. Man kann äh, durch die Liebe die Furcht überwinden. Und wenn Gott und seine Liebe in seinem Sohn so zugesagt hat, so grenzenlos, barmherzig ist, dann dürfen wir auch mehr Liebe wagen. Und wir kennen ja auch den Satz des Paulus an den Timotheus, Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Der Geist der Furcht ist ein Geist gegen Gott. Das ist Unglaube. Der Heilige Geist gibt uns Kraft, Liebe und Besonnenheit und Liebe führt zum Gehen. Wenn wir uns fürchten, dürfen und sollen wir Gott um seinen Heiligen Geist bitten, dass er die Furcht vertreibt und uns Kraft, Liebe und Besonnenheit gibt, dass wir in Freiheit das Gute tun können, dass wir das reine Volk werden, von dem uns im Titusbrief gesagt ist. Kommen wir noch einmal auf das Loch im Sein der Philosophen und der Vernunftleute zurück. Natürlich gibt es schlechte Erfahrungen, Verluste und Vergänglichkeit und äh, es liegt uns na, wir sind versucht, auf Sicherheit zu setzen und zu sparen. Tatsächlich ist unser Leben wie dieser Tontopf, den man so, die so preiswert sind äh, beim Gärtner oder in den Supermärkten, äh, dieser Tontopf, der ein Loch hat. Aber Gott hält sozusagen ein großes Gefäß darunter. Das Gefäß seiner Verheißung. Und wir wissen als Christen alles, was, wo wir Verluste erleiden, scheinbar mit irdischen Augen gesehen, da wissen wir doch durch den Glauben, dass das aufgefangen wird, sozusagen im großen Gefäß der Herrlichkeit Gottes, dass bereitgestellt wird. Das ist nicht vergebens wenn wir uns öffnen und auch etwas verschenken, sondern das ist ein Gewinn für das Reich Gottes. Und jetzt wollen wir das überprüfen an dem Kollektenbrief des Apostels Paulus aus dem zweiten Korintherbrief. Da heißt es, denkt daran, wer, also ich muss noch dazu sagen, der Paulus sammelt in Griechenland bei den Gemeinden, die er gegründet hat, eine Kollekte ein für die Urgemeinde in Jerusalem. Er ist der Meinung, die haben äh, die Apostel ausgesandt und die äh, neu gegründeten Gemeinden sind der Muttergemeinde auch etwas schuldig. Und... Sie sollen die Armen in Jerusalem, wo gerade eine Hungersnot herrscht, also mit dieser Kollekte unterstützen. Und jetzt, wenn wir uns im Text zu, so, denkt daran, wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Jeder gebe, wie er es in seinem Herzen sich vorgenommen hat, nicht verdrossen, nicht unter Zwang, denn Gott liebt einen fröhlichen Geber. In seiner Macht kann Gott alle Gaben über euch ausschütten, sodass euch alle Zeit in allem alles Nötige ausreichend zur Verfügung steht und ihr noch genug habt, um allen Gutes zu tun. Wir sind in der Schrift heißt, reichlich gibt er den Armen, seine Gerechtigkeit hat Bestand für immer. Gott, der Samen gibt für die Aussaat und Brot zur Nahrung, wird auch euch das Saatgut geben und die Saat aufgehen lassen. Er wird die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. In allem werdet ihr reich genug sein, um selbstlos schenken zu können. Wenn wir diese Gabe überbringen, wird sie Dank an Gott hervorrufen. Denn euer Dienst und eure Opfergabe füllen nicht nur die leeren Hände der Heiligen sondern sie werden weiterwirken als vielfältiger Dank an Gott. Um Zeugnis eines solchen Dienstes bewegt, werden sie Gott dafür preisen, dass ihr euch gehorsam zum Evangelium Christi bekannt und dass ihr ihnen und allen selbstlos geholfen habt. In ihrem Gebet für euch werden sie angesichts der übergroßen Gnade, die Gott euch geschenkt hat, eng sich mit euch verbunden fühlen. Dank sei Gott für sein unfassbares Geschenk. Da oben steht also am Anfang, geben ist sehen, nicht verlieren. Die Vernunft sagt, wenn du gibst, wirst du ärmer. Und das ist nur oberflächlich und vordergründig richtig. Es, Paulus sagt, der Glaube sagt, mit dem Apostel Paulus geben es säen. Es wäre ein blöder Bauer, der äh, am Samen spart, wenn er im Frühjahr aussät, Weil er dann weiß, dann, oder im Herbst aussät, je nachdem, weil er dann weiß, dass er wenig ernten wird. Und es ist wirklich eine Dummheit. Und man bringt sich um einiges, wenn man nicht großzügig ist, und äh, schenkt, weil wir ja beschenkt sind, weil alles, was wir haben, ist Gottes Gabe. Und deswegen, der Paulus geht jetzt nicht, er sagt, nicht unter Zwang soll das geschehen. Er verzichtet darauf, irgendwie ein Horrorgemälde über die traurigen Zustände und den Hunger in der Gemeinde in Jerusalem äh, darzustellen. er sagt, äh, Darum geht es erst in zweiter Linie. In der ersten Linie geht es darum, dass Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen. Das ist kein Trick, das ist wirklich so. Wir sollen auch ein Stück Abenteuer eingehen. Aber das kann man natürlich nur, wenn uns Gott den Glauben und die Liebe dazu schenkt, für andere da zu sein. Viele von euch tun das ja schon und die rechnen nicht mit so kläglich, aber einige von euch sind ziemlich zurückhaltend an diesem Punkt, die haben das noch nicht so richtig begriffen, worum es geht. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, sagt der Apostel Paulus hier und nicht gezwungen, wenn wir Schwierigkeiten haben, äh, äh, etwas von unserer Zeit, es geht ja nicht nur um Geld, es geht auch um Zeit und Hingabe, Hinwendung an andere. Wenn wir Schwierigkeiten haben, dann sollen wir uns nicht das abzwingen und trau als traurige Geber da, das sein Schärflein äh, beitragen. Das will Gott überhaupt nicht, dann können er es gleich behalten. Äh, weil Gott nur einen fröhlichen Geber lieb hat. Das heißt, das heißt, der möchte haben, dass wir das als Liebe schenken für die anderen, weil wir selbst ohne Grenzen geliebt sind. Aber Gott, ja, muss ich jetzt korrigieren, er liebt auch die Traurigen und die Nichtgeber. Aber er freut sich natürlich über die anderen viel mehr. Weil die etwas begriffen haben von dem, was er eigentlich will. Und weil sie, sie gehören zu diesem reinen Volk Gottes. Schenken, das ist unser Thema, eine gute Gewohnheit. Als ich mir angewöhnt habe, mir zu verschenken, obwohl ich von Natur aus geizig bin, das gebe ich zu. Ich bin ja auch mit fünf Geschwistern aufgewachsen und im Krieg. Und da wird man automatisch sparsam und geizig. Das wissen die jungen Leute nicht so genau. Die sind in ganz anderen Verhältnissen aufgewachsen. Habe obwohl ich also sehr sparsam bin, um das einmal so zu sagen, es klingt natürlich positiver, <lacht> äh, habe ich dann gemerkt, wenn ich meine Beiträge gesteigert habe, dass mir eigentlich nichts fehlt. Natürlich ist das etwas riskant, weil ich nicht mehr so viel auf der hohen Kante habe. Aber ich brauche das eigentlich nicht, weil ich einen Vater im Himmel habe. Und wenn man das so denkt, und, und viele von euch denken das Gleiche ja auch und überwinden die Furcht durch ihre Liebe zu den anderen. Ich denke, unsere Generation, jedenfalls in unserem Land und zur Zeit das die, die, die muss eigentlich kein großes Wagnis eingehen, wie unsere Vorfahren, die, wenn sie gegeben haben, immer aus ihrem Mangel noch herausgegeben haben. Sie haben das trotzdem getan. Wir müssen, denke ich, freiwillig uns in solche ja, Situationen begeben, wo wir nicht total abgesichert sind. Aber ich denke, das gehört wesentlich zum Glauben, äh, wo wir nicht total abgesichert sind und denken, äh, wenn alles schief geht, habe ich dann noch mein dickes Konto und da kann ich dann abheben. Also, deswegen, äh, ja, mir ist da noch dieser Dr. John eingefallen, von dem wir neulich einen Vortrag gehört haben, der in Peru, wo die Biene arbeitet, dieses tolle Krankenhaus aufgebaut hat. Ich habe in seinem Buch ein bisschen geschnuppert. Ich habe es ja auch hier ausgelegt. Wer hat es denn überhaupt? Du hast ein eigenes. Ich habe ja eins zum Ausleihen dahin hingelegt und hoffe, dass das gelesen wird und weiter wieder gebracht und weitergegeben wird. Der Dr. John, der hätte, so was ich aus seinem Lebenslauf begriffen habe, sicher eine tolle Karriere hier in Deutschland gehabt. Er ist sehr, sehr begabt, seine Frau auch. Und er hat aber den Ruf gespürt, als in die Mission zu gehen und für diese ärmsten Quechua-Indianer in Südamerika, in Peru, da dieses Krankenhaus zu machen. Und er sagt, ich habe Gott gesehen, weil er so viel riskiert hat. Ich habe Gott gesehen. Wer nichts riskiert im Glauben, der wird wenig von Gott sehen. Sicher hat ihn Gott trotzdem lieb. Aber... Es ist etwas ganz anderes, wenn man wenn man solche Erfahrungen macht. Früher haben die Leute zwangsweise solche Erfahrungen gemacht, weil sie eben so arm waren. Und dann kam plötzlich, äh, haben sie gebetet und es kam Hilfe. Äh, und äh, das ist eine wunderbare Sache. Und deswegen will ich uns alle ermutigen, dass wir Uh, uns an das Schenken gewöhnen. Schenken eine gute Gewohnheit. Uh, Weihnachten ist keine Gewohnheit, das ist einmal im Jahr und dann geht es wieder weg und uh, die Geschenke werden wieder eingepackt <lacht> oder verwendet, je nachdem, ob sie einem gefallen oder nicht. Deswegen wollte ich euch ermut ermuntern, wenn ihr eine Gewohnheit aus dem Schengen machen wollt und dem geben, dann äh, gibt es einige Möglichkeiten. Das muss also regelmäßig geschehen. Äh, und da gibt es zum Beispiel Daueraufträge. Das ist eine gute Gewohnheit. Das, da muss man sogar gar nichts denken. Das geht automatisch. Äh, es gibt Leute, die sagen, wenn es mir gut geht und mein Konto ist einmal dick, dann gebe ich was. Aber die Leute, die etwas brauchen, die können nicht auf solche Sachen warten, bis wir einmal genug Mittel haben, um ihnen zu helfen, sondern das braucht es regelmäßig. Und dann muss ich bei einer Dauerüberweisung, muss ich äh, beim Dauerauftrag muss ich mir nicht überlegen und mit mir kämpfen, ob ich das jetzt äh, mache oder nicht, sondern das geschieht und ihr werdet merken, das tut überhaupt nicht weh. Ich möchte euch auch ermutigen, äh, äh, wenn ihr drüber nachdenkt, wegen, könnte ich was schenken, dass ihr nicht nur euren Freunden und Verwandten etwas schenkt. Ne? Was tut dir Besonderes, sagt Jesus, wenn er die beschenkt, nichts Besonderes. Das machen sogar die Japaner. Feiern auch Weihnachten. Ohne Christen zu sein. Manche sind natürlich Christen, aber nicht so viele. Also schichtet einmal um und macht äh, aus dem... Ähm, Macht eine Gewohnheit draus, dass darum geht es und denkt immer dran, was uns geschenkt ist und was wir für eine Hoffnung haben. Gott hat das Loch im Sein, ja er hat es nicht verstopft, unser Leben verrinnt trotzdem, aber wir wissen, das wird eine tolle Wirkung haben. Und ich denke einmal, am jüngsten Tag werden wir uns furchtbar darüber ärgern, dass wir nicht mehr Gutes getan haben. Und das sehr bedauern, weil wir dann Einblick in die ganze Weltgeschichte haben und ja, ich verrate euch kein Geheimnis, wenn ich sage, dass die Elia-Gemeinschaft finanziell seit zwei Jahren stagniert. Äh, es sind sogar die Gaben weniger geworden. Äh, ich will euch nicht unter Druck setzen und <lacht> aber das wäre so was für den Dauerauftrag, dass ihr den für das neue Jahr erhöht oder auch direkt an die Biene Vogel etwas gibt, die also einiges auf sich nimmt in Peru, an Unbequemlichkeiten aber oder an den Micha Feulner oder anderes. Ja, könnt ihr könnt eure Fantasie äh, schweifen lassen. Aber jetzt... Äh, will ich noch einmal darauf hinweisen, was ich vorhin schon gesagt habe im Abendmahl, dass wir jetzt feiern. Schenkt Jesus sich ganz, ohne Vorbehalt. Und das ist, ob wir es verdienen oder nicht. Und das ist äh, die Ermutigung dafür, dass wir eine neue Freiheit gewinnen. Und das möchte das Abendmahl eigentlich auch erreichen, dass wir einen neuen Geist, den heiligen Geist gewinnen, der ein Geist der äh, Liebe und der Besonnenheit und der Freiheit ist. Das wollen wir jetzt feiern und äh, diese Gabe Jesu, der gekommen ist, in diese arme Welt, damit wir reich werden und haben zu geben aneinander und an andere. Ich möchte euch nicht ausreden, euch für eure Kinder etwas zu kaufen. Die warten sowieso drauf. <lacht> Aber vielleicht könnt ihr so ein bisschen umschichten und vielleicht eine Person finden, die nichts von euch erwartet und ein kleines Geschenk machen oder eine Einladung oder sonst irgendwas. Und dann sind wir auf dem Weg zu diesem reinen Volk Gottes, das wir, denke ich, doch alle werden wollen. Und dazu macht uns jetzt das Heilige Abendmahl bereit